0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, singt! Ach, wie gerne würden wir das heute Morgen tun. Wie vermissen wir den Gemeindesang, Gesang. Und dieses ist uns gerade in den letzten Wochen noch einmal so richtig deutlich geworden. Ich fand an den Ostertagen und auch an den Konfirmationsfeiern die hinter mir in Flammersheim in der Voreife liegen, wie schmerzlich ist es, dass wir in Corona-Zeiten nicht singen dürfen. Singt Kantate, dies zu tun, dies tun außerhalb bitterer Pandemiezeiten im Schnitt eine Million Gottesdienstbesucher sonntags quer durch die evangelischen Landeskirchen und Gemeinschaften in rund 20.000 Gottesdiensten. Menschen begeistern sich für die Musik, so singen schätzungsweise sieben Millionen Haupt- und ehrenamtliche Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Sie musizieren in Orchestern, in Chören und Solo, wie wir heute Morgen gehört haben. Menschen hören gerne Musik und schätzen Gesang. In Leipzig drängten sich bis vor gut einem Jahr wöchentlich viele Besucher in die Thomaskirche zu den Proben und Auftritten des thomana und wenn die Motetten und bach erklingen, dann zieht es Menschen in die Kirche, die sonst nicht regelmäßig Gottesdienste besuchen. Geistliche Musik bindet die Menschen an die Kirche und nicht von ungefähr spricht man von Bach als dem fünften Evangelisten. Diese, dieser Ausdruck stammt von Albert Schweitzer, der dies einmal bemerkte, Albert Schmalzer war ja nicht nur ein Ausnahmetheologe und Arzt, sondern auch ein brillanter Musiker, ein Musiker, Theoretiker und Organist. Musik und Gesang bewegen Menschen und natürlich inspiriert nicht nur geistliche Musik, sondern auch stark die populäre Musik. Popmusik in all ihren Facetten. Sie begleitet ungeheuer viele Menschen tagtäglich. Musik nimmt Menschen mit, schafft Stimmungen und bewegt die Hörerinnen und Hörer durch ihre Texte. Liebe Gemeinde, den Lobpreis der Jünger, den wir heute Morgen aus dem Lukasevangelium gehört haben, steht im Mittelpunkt des heutigen Sonntags. Der Text führt uns noch einmal zurück in die vorösterliche Zeit. Jesus hat sich mit seinen Anhängern nach Jerusalem aufgemacht und beim Anblick der heiligen Stadt und dem mühseligen Weg über den Ölberg ergriff die Jünger große Freude. Sie lobten Gott für, das, für die geschehenen Wunder und die Wunder, welche Christus an vielen Orten Galiläas und Judäas vollbracht hatte. Und sie erblickten all in dem Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz Hörten, wie stumme Sprachen, durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen. So textet Dieter Zils in seinem Lied, das wir ja auch gehört haben, wir haben Gottes Spuren festgestellt. Diese Zeichen und Wunder haben die Jünger mit Jesus erlebt. Und sie können über diese Erlebnisse nicht schweigen. Jesus hat getröstet, geheilt und Menschen von ihrer Schuld losgesprochen. Die Jünger singen laut in Jerusalem, damit es alle Menschen hören, wie unglaublich erfüllend es ist, Jesus nachzufolgen und mit ihm zu leben. Der Lobpreis der Jünger erinnert uns natürlich an die lukanische Weihnachtsbotschaft. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Jesus wird als der kommende König gesegnet. Er ist der Messias, denn im Himmel bereits der Friede bereitet ist. Im Himmel ist die Gottesherrschaft bereits Wirklichkeit für die Menschen, aber die Jünger sind voller Hoffnung, dass vom Berg Zion sich die Gottesherrschaft aus aus und durch ihren Herrn verbreitet und auf Erden Wirklichkeit wird. Die Jünger stimmten in ihrem Lobpreis Psalmworte an, Und sie singen fröhlich auf ihrem Weg in die Stadt. Das wird nicht so ein schöner, gleichförmiger Gesang sein eines professionellen Sängers oder Chors. Es waren, so stelle ich mir das vor, ihre Freudenrufe und spontaner Jubel über den bevorstehenden Einzug Jesu in die Stadt Davids. Aber ihr Gesang wirkt ansteckend. Eine große Zahl von Menschen über den engsten Kreis der Anhänger Jesu hinaus stimmt in den Lobgesang ein. Die Pharisäer am Rande hätten in den Lobpreis der Jünger einfallen können, aber sie reagieren stattdessen äußerst zugeknöpft. Ja, leider feindselig. Sie fahren Jesus an, dass er seine Anhänger lieber schweigen lassen solle. Ihnen gefällt das überhaupt nicht, dass einem einfachen Mann aus Nazareth auf seinem Weg in die heilige Stadt vor dem Passafest so viele Menschen zujubeln. Unglaublich werden die Pharisäer untereinander sich zugeraunt haben. Der Mann wagt es, sich als König betiteln zu lassen. Empören klingt es für ihre Ohren, dass Jesus zum lang langersehnten Messias ausgerufen wird. Und sie warnen Jesus vor den Folgen, die das Lob der Jünger, welches einer Königsproklamation gleichkommt, haben muss. Auf die Warnung der gestrengen Schriftgelehrten reagiert Jesus schroff. Wenn die Jünger schwiegen und nicht jubelten, so würden stattdessen die Steine schreien, antwortet er ihnen. Diese Schroffheit jener dunklen Prophezeiung über die bevorstehende Zerstörung Jerusalems mag uns befremden. Jesus sieht aber auf das Unvermeintliche kommende. Durch die jubelnde Menge blickt er quasi hindurch. Er lässt sich vom Jubel nicht täuschen. Er weiß um das Schicksal Jerusalems, dass diese Stadt bald dem Erdboden gleichgemacht wird. Der prunkvolle Tempel Israels Heiligtum wird zerstört werden und aus den Ruinen des Trümmerfeldes wird Rauch aufsteigen. Kein fröhliches Singen wird etwa 40 Jahre nach seiner Kreuzigung erschallen und die verbrannten Steine aus der heiligen Stadt werden schreien, stumme Zeugen sein für die Vertreibung der Juden aus ihrer geliebten Stadt. Lukas erzählt im Fortgang seines Evangeliums über den Schmerz Jesu. Jesus sieht Jerusalem mit den Augen seiner jüdischen Schwestern und Brüder. Jerusalem ist auch seine geliebte Stadt, über die er Tränen vergießt. Und er weint ebenso über Menschen, die ihn verwerfen und nicht annehmen. Weder der Lobgesang der Jünger noch, wie Matthäus berichtet, der Lobgesang der Kinder beim Einzug, kann die Herzen seiner Gegner erweichen. Anders als Menschen nach seiner Auferstehung zu Ostern erreicht der Lobgesang ihre Herzen nicht. Liebe Gemeinde, dies verhält sich Gott sei Dank bei vielen Menschen seit Jahrhunderten weltweit anders. Viele Menschen bekannten und bekennen sich zu Jesus als ihrem himmlischen König. Jesus Christus herrscht als König, singen wir gerne zur Himmelfahrt. Gerade gesungene Predigten, Liedpredigten bewegen die Herzen der Menschen. Lobgesänge bewirken Aufbrüche im Glauben, bewegen zur Umkehr und praktischer Nächstenliebe. Alle Kirchen und Glaubensgemeinschaften in der Nachfolge Jesu Stützen sich auf ein reiches und vielfältiges Liedgut. Evangelisches Gesangbuch und katholisches Gotteslob wirken in Zeiten der gelebten Ökonomene als kirchenverbindend. Liedtexte schaffen Identität, prägen sich leicht ein und stiften Gemeinsamkeit im Glauben. Das große Ö für Ökumenisch in unserem evangelischen Gesangbuch weist darauf hin, wie viele Lieder mittlerweile nicht nur an hohen Feiertagen uns gemein sind. Psalmen und Lobgesänge vereinen Christenmenschen aller Kirchen und Gemeinschaften. Der Lobgesang Gottes setzt sich über die Jahrhunderte fort. Er hat nichts von seiner Dynamik verloren und lässt sich von niemandem aufhalten, auch von einer Pandemie nicht. Melodien und Texte vieler begabter Musikerinnen und Dichter haben sich über die Jahrhunderte und Jahrzehnte verändert. Aber eins ist ihnen gemeinsam, dass alle jene Lieder und Texte Gott loben und ehren wollen. Viele geistliche Liedtexte und Melodien erreichen Menschen, sei es durch die Passion Bachs bis hin zu den modernen Liedern von Kirchentagen, die nicht nur Jugendliche begeistern, sondern auch generationsübergreifend wirken. Viele Liedtexte sind auch für uns ganz persönlich zu immerwährenden Predigten geworden, die uns, das Jahr, die uns durch das Jahr begleiten. Vom ersten Sonntag im Kirchenjahr macht hoch die Tür, die Tour macht weit, bis hin zum letzten Sonntag im Kirchenjahr wachet auf, ruft uns die Stimme. Vom ersten Advent bis zum Ewigkeitssonntag begleiten uns Lieder, die uns Halt im Glauben geben. Lieder, die uns helfen, zu einer gottlobenden Gemeinschaft zu werden. Guter Gott, lass uns zu deiner gesingenden Gemeinde werden, die deinen heiligen Namen lobpreist. Verwandle unsere Klagen in fröhliches Singen. So sei es, Herr. Amen.